0: 现在听到的是首发于喜马拉雅 FM 的《科技最前沿》，我是你的老朋友秋孔雨论。现在是17年10月18日，这一期我给大家分享：九十后毕业生边上班边写网络小说，月赚三十万到五十万。这篇文章来自于头条号。华商报所有责权属于原作者本人，无权也不代表我的观点。侵权请告知我，立即删除。科技最前沿，秋孔雨论带你遨游科技的海洋，天文、物理、互联网、人工智能、数码编程、大数据、创新创业、化学、医学、养生、心理学、灵性等等等，统统都可能涉及到。海内外宇宙中跟着我就够了，请关注微信公众号“秋孔雨论”，让我们一起进步吧。上周网络文学论坛在京举行，让高。高速成长的网络文学再度成为跨界的热点，《琅琊榜》《花千骨》《欢乐颂》《芈月传》，甚至。《战狼2一大波热播剧的背后，都有一个网络文学的 IP。网络文学成为文娱产业的源头据不完全统计，目前四十家重点网络文学网站助站作者数超过 1,760 万，作品总量达 1,454.8 万，网络文学的用户接近 3.5 亿，市场规模达到90亿元。或许你对网络文学还停留在霸道总裁、穿越言情。的印象，或许你还在感叹这一职业收入的不可思议与造神的速度，但不可否认，网络文学这两年确确实实火了。写网络小说比上班挣钱，大神作家月入可达五十万元。凌娇是西安一名兼职网络文学作家，虽说是兼职，但他笑称。每个月写小说的进账要比自己专职工作的工资还多。2015年， 2 4岁的他刚开始接触网络文学。大学本科计算机专业的他一直对写小说比较感兴趣，刚好认识了一个朋友是网络文学平台的编辑，便鼓励他写一写。刚刚起步时，零交的稿费标准只有七元千字，可以说是很低了。第一部网络小说《重生之凤海潮》。签了六十万字，赚到了将近一万元的稿费，钱不多，但让他对自己的写作能力有了信心。不久，他的新小说《复活嫡女受宠记》。在陈里文学签下了120万至160万字的量，稿费也达到了30元千字，目前正在连载中，预计这部小说将会为他带来至少5万元的入账，平均月入 5,000 元左右。虽然这个数字和他专职工作的收入已不相上下，但在他看来，这个收入是属于网络文字行业较底层的，有很多大神级别的月入1十万轻轻松松，而专职网络文学作家姜小牙则可以算是灵娇口中的大神。了。作为某平台的签约作家， 2 9岁的他已完成作品有《天价萌妻》、《丽少的三十日恋人》、《权少追妻 N 次方》、《豪门独爱》、《豪门三十夜黑帝的替身新宠》等首部作品。总裁在上，还签约影视网络剧，在乐视独播，并已出版小说。与你之后再无余生。说到收入，姜小牙告诉华商报记者，前几年还很一般，这两年网络文学比较火，自己的收入现在可以达到月均十万元的水平。骆成东的微信备注有三个头衔，即北京作协成员、青年网络作家、张月文化主编。但谁能想到他是一位月入三十万至五十万元的九十后大神作家？其最新作品《绝世武魂》。字数超过600万，在某平台点击数一日销破10万。虽然是西北大学经管专业出身，但洛城东的爱好却是文学。初高中时候就广泛涉猎文学经典读物，并且一网打尽阅读了从《榕树下》时代到现在各大平台的网络文学名作。上大学时候开始尝试写网络文学作品，大学毕业开始。一边上班一边写网文，迄今写过五部作品，总计两千万字左右。网络文学作家画像：八十九十后，超九成，最小的是十五岁陕西娃。根据某平台发布的 2,017 上半年网文阅读报告显示，网络文学作者也正在呈现出年轻化的趋势，其中80 90后作者占比 92%90 后作者占比更是达到 59% 超过作者总量半数以上。8 0后作者占比 33% 报告显示，年龄最大的作者来自四川，是72岁的玄蓝湖，代表作。大国重器，年龄最小的作者是来自陕西的白狼，年仅15岁，创作了《鬼尊大人有点萌》。作品发表后，在某平台上收获点赞就有5万。某互联网调研机构最新发布的网络文学平台监测数据也显示，从签约作者的性别上来看，男频网站阅读用户主要为男性，的男作者较多，占比 88.0%； 但仍有部分女作者在男频写文。女频网站。阅读用户主要为女性。的作者则几乎全为女性，占比高达 97.4%。从年龄上来看，网文作者普遍较年轻， 3 0岁以下为主，平均年龄为28岁。二三线城市更易出网文作者。从签约网文作者的地域分布来看，竞争压力小、消费水平相对较低的二三线城市作者的比例，相较生活节奏快、工作强度高的一线发达城市更高。广东省的网文作者比例最高，其次是江苏、浙江网文。作者主要集中在东部人口稠密的经济发达地区，而西部地区网文作者少，职业分为两种情况。一是兼职作家，白天有一份正式工作，活跃在社会各个岗位上，下班之后时间写写小说，码码字；二是全职作家，网络小说作家是他们的身份象征。之所以一直坚持上班，是因为所从事工作也是网络文学编辑，因此可以接触到更多的人和不同类型的作品。关键是非常喜欢这个圈子，此外也是为了保持健康作息，有一个良好的写作节奏。洛承东介绍，他早起写作两个小时，再去上班。下班后再坚持写作两个小时，而这期间上班健身两不误，写作效率还比较高，每天写一万字。不像很多网络文学作者的写作节奏，他们一般作息很差，基本上是昼夜颠倒，晚上用来写作。而专职的姜小牙则对自己的职业表示。很满意，他说很自由，工作时间完全由自己来定。今年他当了妈妈，在家写小说的同时还可以照顾宝宝，因此他也调整了写作时间。以前天天都写，一天大约写一万字，现在安排一周写六天，留出一天时间专门带孩子出去玩。哪类作品比较火？男频爱都市玄幻，女频言行占主角。网络小说的特点之一就是将作者惊奇丰富的想象力延展为引人入胜的故事情节。现在市场。上比较火的网络文学作品，男频主要是都市玄幻、历史，女频主要是现言和古言。某平台副总经理谢思鹏分析说，某分析师金如意对《华商报》记者分析，根据此前做的调研，目前比较火的文学类型是都市现实类和武侠仙侠类，而网络文学 IP 在影视剧、动漫、游戏产业也都有衍生，其中影视剧方面的衍生最为火热，影游联动的方式也会扩大 IP 价值。而最近网络文学头部企业也开始布局动漫产业。一份数字阅读行业季度报告显示，今年二季度网络文学风云榜男频原创作品热度榜的前十部网络小说，一半是玄幻、奇幻类，例如《圣墟》，我是至尊；其余为都市、仙侠、科幻类。而女频热度榜排名前十位的小说题材，则无一例外都是言情类。现代言情与古代言情，古代言情多带有穿越情节，人系高居不下。网络文学发展十多年了，前几年还很一般，为何近几年发展这么火？姜小牙认为和智能手机的普及不无关系。以前大家看网络小说都是在电脑上看，现在拿着手机可以随时随地看。金如意也认为这与2010年进入移动互联网时代有极大关系。他分析说， 2 0 1 0年开始，网络小说运营平台。从 PC i p 端延伸至移动互联网端，大量兴起以无线移动端为目标的原创网站，通过手机看小说，数亿新读者的涌入也吸引了很多网络巨头出手，促进了网络文学的商业化程度加深。另有数据显示，今年二季度网络文学移动端数字阅读阅读力设备数超过二点三亿，这意味着至少有二点三亿的读者是通过手机在看网络小说，盈利模式。读者付费订阅作家和平台按比例分成。读者市场这么庞大，网络小说作家与文学平台如何赚钱？经如意对华商报记者分析说，就平台而言，盈利模式有付费阅读、版权增值、广告收入、用户打赏、硬件销售和图书出版六种方式。其中，用户付费阅读与版权增值成为目前比较主要的收入来源。凌娇对华商报记者介绍，他和网站的合同中约定，稿费按章节。签字为单位。按月结算，读者为了看小说付的费用，他可以拿 30% 网站拿 70% 当然，名气不同的作家和网站的分成占比都是不一样的，还有五五分、七三分。除了稿费，小说点击量、排名及粉丝打赏的钱也是作家收益的一部分。姜小牙与公司签约时，小说由公司在多个网络文学平台进行分发，影视版权、游戏版权也一并打包签约，由平台负责为他策划推广宣。传。传等，由于属于行业中的头部作家，在于平台分成收益时，他占有较大的主动权。收益的分成是七三分，即他拿到读者订阅付费的百分之七十，而平台分得百分之三十，与姜小牙相同。洛成东也属于行业中的。头部作家，他与平台收益的分成也是七三分。据悉，目前市场上运营网络文学的公司主要有阅文集团旗下包括起点中文网、创世中文网、云起书院等多家，此外还有掌阅科技、中文在线。总体而言，对网站和作者来说，盈利主要方式是一致的，都是依靠线上阅读，然后是 IP 改编。掌阅文化副总经理谢思鹏对华商报记者说：“谢思鹏说，相对来说，女频和男频历史。”类的作品目前改编成影视剧的比较多，玄幻、仙侠类作品改编成网络游戏的作品比较多。但总的来说，影视游戏改编和出版的网络作品，在网络文学作品中占的比重非常非常小。对大部分只是在网上连载的网络作家来说，大部分人主要的收入来源于线上的付费阅读，产值九十亿，但收入模式单一，按字卖钱模式不长久。今年初，由国家新闻出版广电总局组织开展的“ 2016年优秀网络文学原创作品推介活动”。公布了推介作品名单，这是国家新闻出版广电总局继2015年之后再次向公众推介优秀作品。在过去2 5年间，我国网络文学快速发展。据不完全统计 ，40 家重点网络文学网站助战，作者数超过1760万，作品总量达 1454.8 万，作品数达到175万种，充分展示出其勃勃生机和巨大的发展潜力。根据 CNNIC 的数据，网络文学的用户规模非常大，目前接近三点个亿，市场规模达到了九十亿元，使用率接近百分虽然火爆，但近两年网络文学平台用户规模其实增长速度是在放缓的，已经开始进入平缓期。同时，现在网文的收入来源还是比较单一，很多的网文平台主要收入来源依靠电子订阅或者是按字卖钱的模式。虽然这几年衍生说法提的很多，其实非常多的网络文学平台并没有从衍生业务项。目。里面挣到很多的钱。谈及原因，某文学公司总编辑分析说，这几年随着新用户的成长，有很多的新娱乐形式占据年轻用户的使用时间。比如最近看到越来越多的年轻用户，包括小学生、中学生，更喜欢看漫画、看动画、玩游戏，比如说王者荣耀，包括视频。其实有越来越多的娱乐形式也在抢夺网络文学的时间。这个意义上说，网文订阅一到两年内可能会出现瓶颈。此外，虽然这几年大家都在在强调衍生，甚至影视作品，事实上都根据网络文学改编过来的，并不是都改编的很成功。相反，有一些网文 IP， 它在经过改编之后得到的结果并不尽人意，也就是得出来的票房收入并没有原创好。就陕西而言，产值情况不是太清楚，和沿海省份相比，陕西的网络名家并不是很多。谢思鹏分析说。按理说，陕西是中国文化文学大省，但目前网络文学名家较少，本土网站也有，但规模不大。其中具体原因不太好下定论。网文,文切入二次元生态影视化成 IP 产业链的重要一环，网络文学已经被广泛阅读了很多年，但真正的产业爆发还是其作为 IP 影视、游戏等行业视为衍生源头和市场风向标之后的事情。也就是说，网络文学已经成为文娱行业的源头，但必须和强势产业结合才能焕发出更大的价值。则天记、欢乐颂二出桥船》在二季度影视剧热度榜前五名中，网文 IP 改编电视剧占据三席，而前不久大热的战狼二。编剧也是网络文学作家出身，凌娇表示，网络文学作家的起点较低，但要想做好很难。很多初中生、高中生都在写网络小说，小写手很多，但火起来的不到 10%。小说版权能被买走就好了，做成网游或拍成电视。谈到未来的职业规划，姜小牙表示，网络文学会一直做下去，将来也有做影视编剧的想法。洛城东表示，未来他会尝试更多的去拓展游戏版权、影视版权。方面的收入对这个行业的未来很有信心。金如仪认为，全国网络文学目前有走出中国、走向世界，切入二次元生态、网文 IP 范、娱乐圈产业链运作逐步成熟及正版化这些发展趋势，都预认为目前新模式网文内容生产可能出现变革，长篇可能被颠覆。比如说，二次元小说将中国网文的特点和漫画相结合，是中国土生土长的小说模式，人物设定非常富有特色。自数不会超过百万字，非常适合漫改和影视化。除了二次元小说，其他变化的形式也有。我们也在持续观察 ，IP 影视化是否已经成为网络文学发展的最终目标。周运认为，影视只是 IP 产业链的一环，影视化并不是最终目标，而是其中一环。正常的逻辑是动漫化、网大、网剧、话剧、游戏。周边周边才是实现 IP 开发最大化的最终目标，直接渗透在用户的生活中。而什么样的 IP 更适合改编？目前两种 IP 容易得到改编，一种是高人气作品的改编，影视公司只借用 IP 的名气进行改编，在故事情节和架构上可能进行较大改动。第二种 IP 人气可能不高，但是故事架构和人设非常好。近几年，影视公司更多倾向于第二种 IP 的改编，因为第一种。IP 改编难度较大，过度改编后也不会被原著党接受。更多影视公司在寻找真正高质量的网文进行改编，也就是说，不一定是订阅最高和点击最高的，但一定是口碑和用户粘性最高的。好了，所有的内容就是这些了，请务必留出点时间，关个注，点个赞，或者留个言，最好能转载到您的空间，给我一点的鼓励。交流讨论，请关注微信公众号“秋孔舆论”，微信号是。秋孔的全拼加数字 365， 也可以加微信号 909083085， 为好友写名，进群讨论到我们的微信群参与讨论。秋孔语论倒过来念就是。《论语》孔丘，聪明如你，知道这四个字怎么写吗？最后向大家推荐几个节目，人文类我推荐小凤直播，是科技类我推荐卓老板聊科技。回到 2049， 谷歌古典软件那些事